0: 元作物オプションディーラー本川雄二さんをスタジオにお迎えしています本川さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いしますオ
0: リンピックも終わりまして
1: そうですねね、あんた暑さも戻ってきた感じで
0: 夏真っ盛りですね外はちょ
1: っと暖房が入ってる感じですね<笑><笑>、は
0: いマーケットなんですけれども日本株市場はあのずっとさえないままなんですよねそ
1: うですねなんか日経平均なんかで見てやっぱ今日も2万8000円超えそうなとこがあったけど、はい、やっぱまた叩き落とされる感じで<笑>なかなか,なんかこう<笑>あったかい相場にはななってこない
0: ですよね寄り付きからガーッと勢いよく2万8000円まで上がったときに、ねうん、ものすごく期待したんですけど何で2万8000円千超えるとダメなんです
1: か、ね、2万8100円、ね、つけてきて<笑>、うん、かやっとなんか久しぶり7月27日以来ぐらいに、ね、2万8000円超えてきたんで、うん、なんか流れ変わるかなと思ったけどやっぱ2万8000円ぐらいのところ戻り待ちの売りが結構あるのかもしれないですね。
0: うんうん、戻り待ちの売り、まあね、誰が売ってるんだろうということが気になりますがじゃあこのあたり紐解いていただきたいと思います、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたしますさて今日の主な指標です大引けの日経平均株価68円11銭高 27,888 円15銭で取引を終了しましたえ今日は300円高ぐらいまでありましたが結局は68円高ということになっていますそして今日、今、大小の日経平均先物の,の夜間取引スタートしています。現在 27,900 当円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは 19.57 となりました。コモディティ東京プラッツドバイ原油中心減月22年の1月ものは日中取引の終わり値で950円安の 45,010 円となりました。大阪金先もの二十二年六月切りは日中取引の終わり値で二百四円安の六千百五十五円となっています。ではこの後本川さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラス。ではここでお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では。8月27日金曜日午後6時からウェブセミナーを開催します。テーマは株式投資家も注目初めてのオプション利用法セミナー。講師はシンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん、同じく取締役の安藤希さんです。投資家の皆様に向けてオプションの利用法をお伝えします。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、セミナー、イベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋ひろ子がナビゲート役を務めました。先月開催の新時代の日米株価とゴールド相関を読むのアーカイブや、過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて今日は元先物オプションディーラー本川裕二さんに伺っていきます。本川さん。日経平均2万8000円から上が、なかなか上がらない思いという話なんですが、はい、そもそも3万円の大台つけたの、2月ですよね
1: そうですね、2月16日にね、3万714円とかつけて、うん、だいぶね、3万円で日経平均あの、日本も変わってきたのかっつったら、そこからね、2月以降、はい、ずっともう突き足で見て、陰線、陰線、陰線で、ずっとこうトレンドライン下向きっていう感じでね、完全に頭を抑えられてますよね
0: 。こののの下落どのぐらいの下落率になるんでしょうか
1: 。えっとですね、日経平均で見ると2月16日高値3万400円ぐらいですけど、はい、そこからあの先週末で見ると2万7820円まで下がってて2647円幅下落してますね高値からね。はい、っていうのは日経平均のそのえー、っと幅としてはあの 8.7% ぐらい下がってる感じになってますね。でこの2600円幅っていうのがえー、っとですね成分分析してみると、はい、えっと下落した銘柄で上昇した銘柄下落した銘柄はその期間、えー、119銘柄が下落してて、上昇が105銘柄ぐらいになってるんですね、うん、なので、まあまあ、拮抗してるんですけど、ね、まあ実際には2600円ぐらい下,あの下がってきてると。うん、でえと下げ幅の大きいやつ、ファーストリテイリングが1050円分ぐらいマイナス起用になってて、はい、ソフトバンクが789円ぐらいあのマイナス起用になってて、はい、この2銘柄だけで1800円ちょ,いちょいと下がってるような形で、大体、はい、下げ幅の7割ぐらいは、その2銘柄で説明できたんだなというぐらい下がってる感じですよね、はい
0: 、このワン、ツーがかなり日経平均に及ぼす影響が大きいということになりますね。うんうんうんじゃあこの2銘柄なければそうでもないんでしょうかね。そ
1: うですね。だいたいこのじょあの下落率の下落を、うん、あのマイナス方向に引っ張った銘柄群が、うん、だいたい上位10銘柄であの足し合わせると2800円分ぐらい日経平均を引っ張り下げているんですね。はい。まあなんかこう規模度日経平均規模度の高い銘柄群がこう効率よく下がってしまったなっていう感じがありますか、ね、
0: そうですね。225種のうちの10銘柄で2800円下げてると、はいる
1: 。そうですね。なのでその期間の2600数十円の下げ幅を超えるぐらい、その10銘柄で引っ張り下げてる形で、日経平均はその期間に大体 8. 点何パーセントぐらい下がってますけど、トピックスでいうと、その期間、2月16日、高値つけたあのあたりからで見ると、パーセントしか下がってないのでやっぱりなんか体感温度的には、どの銘柄をやってるかによりますけど、そんなになんか悪い相場じゃなかったのかもしれないけど、日経平均見てると、やっぱりかなり下がったよねっていう感じにはなってしまいま
0: すね。ね、ただ、ね、マザーズ見てると、やっぱ新興銘柄手がけてる人、きつかったんじゃないですかそうですね、マ
1: ザーズ指数っていうのが、はい、同じ年、ね、2月16日に高値つけてて、うん、その高値からが1320ポイントぐらいだったんですけど、はい、えと先週末日で大体256ポイントぐらい下がってて、この期間に 19.4% ぐらい下がってるんですね。はいはいなので、えっと、どの銘柄やってるかによって、すごくこう温度差はあると思うんですけど、<笑>うん、個人の人たちって結構、マザーズ大好きみたいな感じがあって、はいはい、やっぱりこの辺の銘柄やってる人たちは、かなり傷ついてるのかなと、なので、少しでもこう利益が出たら、ちょっと反対売買したいみたいな形で、まあ、ちょっと上がってはもう戻り待ちの売りみたいな感じの要因になってるのかなっていう気はしますね
0: 、うん、個人に人気のある銘柄群が意外と弱かったという感じでしょうかね、あと IPO なんかは注目してたんですけどね。そうです
1: 直近 IPO 銘柄とか言ってね、すごく盛り上がった時期がありましたよね、6月は二十何銘柄とか上場したりしてね、えーはい、でも、えー、と直近 IPO、2021年に IPO した銘柄って、62銘柄ぐらいあるんですけど、はい、で上場初年。はいと、えっ、ー、と、先週末の値段で比べてみたときに、うん、上場発電から何ヶ月それぞれ、こう、1ヶ月しか経ってないとか、6ヶ月経ってるとかありますけど、はい、上場発電と比べて、値上がりしてるか、値下がりしてるか比べたら、えっ、ー、と、値下がりしてる銘柄群が52銘柄ありまして、
0: 62のうちの, 52, 62
1: のうち52個は値下がりで、10個、十個だけが値上がりということで、やっぱりその、<笑> IPO ね、IPO の銘柄群、すごくやっぱ個人に人気があるんですけど、<笑>うん、いわゆるセカンダリ市場というところで買った人たち、うんうん、苦しんでるんじゃないかなって気がしますね。
0: はい、ということで、うん、まあちょっと個人投資家がひょっとしたらまあ戻り売り、戻り待ちでね、うん、上がってきたところを売るというような構造になっている可能性があると。うんうんそれにしましまてもアメリカの株式は顕著なんですよそうですね、うん、そ
1: のさっきその2月16日っていう日経平均高値つけた値段から8、8% ぐらい下がりましたよねって話でしたけど、はい、その期間で見たときに、ニューヨークダウン 11.7% ぐらい上がってるんですね、ナスダックも 5.6% ぐらい上がってて、大体、はい、日経平均ってナスダックに連動するよねみたいなことを言い出してたんですけど、はい、ナスダック 5% 上がってるけど、日本 8% 下がってるじゃないみたいな感じにはなってま
0: すね,すねワニの口みたいになっちゃってるそうそうですね、なんか K
1: 字型みたいな言い方しますけど、<ー>なんかちょっとやっぱり、アメリカは強いんだから、日本も強くていいじゃないって言っても、全然、上がらながら、ながれないっていうのが続いてきているね,ね
0: 、アメリカのね、まあ、写し鏡のようなミラー相場ですらなくなっちゃってるということは、日経平均、うん、まあ日本株だけが弱いという、何か材料があるんじゃないでしょうかうん、
1: うん、そうですね、これといってないなとかね、あの下がるとワクチンみたいな、ワクチンの普及率がみたいなことを言いますけど、やっぱりなんか、えっと、先週でしたっけ先々週ぐらいでしたっけ ?IMF とかの成長率、はい、あの、先進国とかを成長率見たときに、2021年の成長率が、えっと、日本だけ下がってる、先進国の中でマ。はい、マイナス成長だよと。まあ、マイナス成長だよ。マイナスだよという見通しが 0.5 ぐらい下げられて、2.8 ぐらい、えっと、成長しますよと。で、2.8 って、まあ、一応プラスなんですけど、他の先進国で見たときには、2021年の見通しとしては 6% とか 7% とか、先進国であ、世界全体で見て 6%、6% ぐらい上がるよって言ってるのに、日本だけは 2.8% とかになってて、うん、なんかすごく見劣りするんですよね、はい、こういうのってやっぱり、グローバルマクロとかいうあの観点で見たときに、はい、やっぱ伸びていく市場にお金入れて、うん、の縮んでいく市場からお金抜くっていう形になると、うん、やっぱ日本市場から。こうなんかちょっとジリスになっとなてる、うん、この流れはその辺でも、えー、と説明できるかもしれないですし、はい、あともう一個ですね、あの財政出動かなっていう気がしますよね。財政出動,出動の差あの、アメリカは今回、また 3.5 兆ドルとかいう380何兆円みたいなあのお金をューに配ろうぜみたいな、配ろうぜ、出そうぜっていうような財政出動しようとしてますけど、日本は去年ね、一人頭10万円とか配って、でもそこから先、全然こうお金をなんかこう配ろうという感じにはならないんで。<笑>はい、その辺の差が、やっぱりマーケットの強さの差になってきてるのかなっていう気はしますよ、
0: ね、そうですね、まあ、コロナ禍、うん、日本も財政拡張しようということで、かなり大々的に報じられたんですが、うんまあ、つけた予算の。ほと,んどまあ、ほとんどというのが大げさですけど、うん、30兆ぐらい使い残しがあって、使われてない、ね、っていう話だ
1: からう一応ね、はい、絵に描いた餅状態になってしまうんですよ、はい、そうですね、やっぱり今年になってからのなんかこう、2月以降、ね、3万円超えて、すごくいいぞ、いいぞって言ってたけど、そこから先、ずっとなんか、えー、世界はずっと上がっていってるのに、日本だけ下がっていくっていうのは、はい、やっぱその差は結構大きいと思いますよねそ
0: うですね、新たな財政出動という、なんかそういう噂すら今、聞こえてこないというそう
1: ですね今日もあさんはね、あんまりこの、まあ、全然話になってないよみたいな話にはしてましたよねはい。つけた予
0: 算すら使ってないのに、はい、まあここからどうするっていうことも考えていない、ただ、選挙があるはずですよねそうですね
1: 、10月末ぐらいまでにはね、選挙があるはずで、9月5日ぐらいにこうパラリンピック終わったぐらいのところで、はい、まあ何かと選挙に対するアナウンスメントが始まるかもしれないなと、そしたらまあそのあたりで、まあ、ちょっと財政出動とかで、少しね、選挙対策みたいな形で、うん、はい、打ち出してくれるとね、雰囲気も変わってくるかなっていう気はしますけど
0: ね。はいまあ、政権の支持率と株価っていうのもね、うんあの、結構相関があるというふうに言われていますが、うんうん、今のところ、菅さん、ちょっと支持率下げてますので、
1: そうですね、まあ、菅さんがそのまんま、またね、首相のまんまいけるのか、それとも新しい人がね、立ち上がってくるのか、はいまあ、その辺もね。ちょっとまあ期待はしたいところですけどね、少しなんかこう、閉塞感ある感じですからね、なんかこう、ばっとこう、新しい風みたいなのが起きるといいんですけどね,す
0: ね、まあね、いろいろ名前がちょっと出てき始めているので、うん、期待は持てるかなと思うんですが、やはりもう一段の財政出動、まあ、アメリカにまでついていこなくてもいいですけど、はい、日本はちょっとあまりにもやらなすぎてるっていうところが。そ
1: うですね、なんかずっとね、はい、プライマリーバランス黒字化とか、そんなのばっかり言っててね、んはい、なんかあの、去年も、えー、と GDP なんか、ね、あの縮んでる中、えーうん、GDP は縮んでるけど、あの税収はあのそう過去最大になったりとかして、<う>まあちょっと政府部門が金取り過ぎてるので、<笑>はい、そのあたりを少しで、ね、民間に、ね、配るような形の政策を打ってくれればなっていう気はしますけど、ね、そうで
0: すね、IMF の世界経済見通しで、日本の成長率、下、うん、方修正されるというのは、そういうところを見透かされている、うん、ということでしょうか、ね、そうそいうことなんじゃなないか
1: なとじ
0: ゃあ、選挙に向けて何か新たな財政、はい、ここがまあ日本株復活の一つののろしかな
1: キーになってくるのかなという気がしますね
0: はいありがとうございます、はい、え今日は元先物オプションディーラー本川裕二さんをお迎えいたしましてお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: そして来週のこの時間です経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原子場を取り巻く環境についてお話をいただきますそれでは全国の皆さんごきげんよう